0: ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días, tardes, noches. Depende cuándo vayas a escuchar este podcast. Bienvenido aquí al podcast de Chuy Cruz Conferencista, donde encuentro reflexiones o ustedes me las mandan. Las leemos juntos y al final hago una reflexión de la reflexión. El día de hoy sigo tratando de asimilar ese tiroteo que hubo en una escuela primaria en Estados Unidos. Principalmente me duele como padre. Yo tengo a mis dos hijos en primaria y ese suceso realmente me marca mi corazón. Esta masacre de la escuela primaria Rob de Ubalde, como ustedes saben, fue perpetrada el pasado 24 de mayo del 2022. Fue realizada por el jovencito, Salvador Rolando Ramos, de 18 años, el cual disparó fatalmente a 19 estudiantes, niños. ...y dos maestros... ...herió a otros 17 personas... ...en la escuela primaria... ...Rob de Uvalde, Texas... ...esto ocurrió después de que... ...le disparó a su abuela... ...en, en su casa... ...pidiéndola gravemente... ...se dirigió a la escuela... ...y disparó afuera... ...aproximadamente por... ...cinco minutos... ...encontré una... ...reflexión... ...que da unos puntos importantes... ...para trabajar con nuestros hijos... ...en algunos puntos yo estoy de acuerdo... En otros no tanto, pero la parte interesante es que me gustó para poderla compartir. Te la quiero compartir y la dejo con mucho respeto a todos esos padres, hermanos, compañeros que vivieron este terrible suceso. Lo hago con mucho cariño, mucho amor. Acabo de ver a una persona de noticias entrevistar a un director de una escuela y preguntar, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Qué necesitan los niños? Él no paraba de hablar de las enfermedades mentales, el sistema de justicia juvenil, el control de armas, la reforma educativa, bla, 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 bla. Amigos, ninguna de estas tonterías tiene sentido. Esto es lo que los niños necesitan. Uno, los niños necesitan una madre y un padre que se amen y trabajen juntos en equipo. Por supuesto, cuando falta papá o mamá, pueden entrar ahí los abuelos, los tíos, etc. Número 2. Los niños necesitan una bicicleta, vecinos, primos, amigos. Número 3. Los niños necesitan una abuela para hornear y un abuelo para llevarlos a pescar. 4. Los niños necesitan una iglesia, una clase de escuela dominical y un predicador que diga la verdad. Punto número 5. Los niños necesitan una cena con comida casera, oración y conversación. Número 6. Los niños necesitan fútbol de domingos por la tarde y pollo frito. Número 7. Los niños necesitan libros. Y páginas para colorear. Número 8. Los niños necesitan veranos en la playa y chicles bazooka. Número 9. Los niños necesitan un viaje a Arlington y fuegos artificiales el 4 de julio. Esto en contexto en Estados Unidos. Número 10. Los niños necesitan fogatas, historias de fantasmas, viajes y palomitas. 11. Los niños necesitan disciplina de sus padres. Número 12 Los niños necesitan tareas, un trabajo y una manera de ganar lo que ellos quieren. Número 13 Los niños necesitan una educación que reconozca a mamá y a papá como la autoridad. A Dios como el creador y a la Biblia como la ruta. Número 14. Si sí, es verdad, también necesitan terapia. No con cualquier psicólogo, sino con terapeutas calificados. Pero, y por sobre todas las cosas, número 15. Los niños necesitan a Dios en sus vidas. Padres e hijos y familiares, necesitamos a Dios. Esto no se trata de una agenda. Se trata de niños. Volver a lo básico. Fe. Familia. Y por supuesto. Buena diversión. Orando por Ubalde. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció esta reflexión que encontré en un grupo de Facebook? En lo personal me, me gustó bastante. Hay, hay cosas que... Que no comparto yo en lo personal soy eh, de fe católica eh, por nacimiento no por convicción por nacimiento me gusta más practicar los valores universales tengo amigos que son católicos cristianos budistas este de todas las religiones gracias a Dios tengo tengo amigos y creo que con, con ellos puedo llevar una muy bonita relación no los juzgo ni y gracias a Dios, ellos tampoco me juzgan a mí. E inclusive también tengo amigos ateos. Ateos gracias a Dios, ¿no? Pero en lo que sí estoy de acuerdo es en que necesitan a sus padres presentes. Tristemente, en esta nueva generación ya no solamente sobrevivimos con un sueldo. Tenemos que trabajar tanto papá y mamá para seguir adelante. Seguir con esa encomienda que nuestros padres nos encargaron a nosotros como nuevos padres Mi papá me dijo, por favor dale a tus hijos una mejor calidad de vida que la que yo te di Y esa fue su, su encomienda Y siempre que, que platico con él y le digo que estoy trabajando, que estoy muy cansado Que gracias a Dios me está lloviendo el trabajo Y mi papá siempre me dice, es lo necesario es lo que tú tienes que hacer. Y me queda muy claro. Y me queda muy, muy claro. Pero tristemente a veces como nuevos papás... Llegamos muy cansados del trabajo. Hartos. Después de haber peleado con un jefe. Después de haber peleado con un cliente. Después de haber peleado con los clientes. Después de haber peleado con la pareja. Y llegamos hartos. Y a los niños... No les importa si su papá está cansado, frustrado, triste. Ellos quieren un papá presente. Ellos quieren una mamá presente. ¿Y qué hacemos a algunos? Le damos un teléfono celular para que se entretenga y nos deje descansar. Imagínate, aquí en Aguascalientes hay trabajos de 4 por 12. ¿Qué significa? Trabaja 4 días por 12 horas. Entonces estamos hablando que... Imagínate que haga dos horas de ida dos horas de regreso ya van cuatro horas más las 12 horas este, de trabajo pues ya, ya van a ser ahí 16 horas le están quedando ocho horas de las cuales posiblemente va a utilizar 6 para dormir y una y dos horas para más o menos convivir ¿Pero qué va a pasar? Oye, pero le quedan tres días libres. Pues muchos de sus papás, en esos tres días libres, consiguen otro trabajito. ¿Para qué? Para poder seguir manteniendo a sus hijos. O se la pasan en calidad de bulto, descansando. Y eso lo hacen por los siglos de los siglos. Amén. Y eso se convierte en una historia que que no tiene buen, buen final a veces pensamos que lo que más quieren los niños es dinero, son cosas a veces como nuevos papás pensamos y decimos le quiero dar a mi hijo lo que mis padres no me dieron a mí yo quiero que ellos sí tengan lo que yo tanto les pedí a mis padres y ellos nunca me lo pudieron dar y ándale que le compramos ese gran Power Wheels grandísimo de 25 mil pesos. Llegamos eh, emocionados con esa caja enorme, sacamos el Power Wheels y el mendigo chamaco con lo único que juega es con la caja. Ándale salte de la caja ingrato, juega con el Power Wheels. Es más, le voy a dar a mi hijo lo que a mí no me dieron. ...lo voy a meter a jugar fútbol... ...porque a mí nunca mi padre... ...tuvo tiempo de acompañarme... ...¿y te has preguntado... ...si el sueño de tu hijo es ser futbolista? ¿O estás haciendo que tu hijo... ...cumpla un sueño frustrado tuyo? Los hijos nunca van a cumplir... ...nuestros sueños frustrados... ...nuestros hijos van a cumplir... ...sus propios sueños... ...te guste... ...o no te guste... ...a veces nos, pre nos preguntamos... ¿Por qué existen los ninis que ni estudian ni trabajan? Pues los ninis existen porque existen los padres ninis. Ni se preocupan por ellos, ni los aman plenamente. Esos niños ninis, cuando estaban chiquitos, escuchaban que llegaban sus papás del trabajo. Y el papá llegaba harto, ¡ay, mendigo trabajo! ¡Cómo lo odio! ¡Pinche trabajo! ¡Soy un esclavo! Eso lo escuchaban y lo veían los niños, dicen no, no, yo no quiero eso. Y después, sobre la escuela, ¡ay, no, todavía estudiar! ¡No, y terminar mi carrera, maldito trabajo, escuela! ¿Entonces ¿Qué hicieron esos niños ninis? De loco quiero ser como mi papá, no quiero ser una persona amargada. La amargura está en el trabajo. La amargura está en la educación. Mejor ni estudiamos ni trabajamos. De todos modos mis papás me van a mantener porque se van a sentir culpables. Y listo. ¿Pero qué hubiera pasado si, si esos papás enseñan el real valor del trabajo? En lo personal, en mi casa nunca escuché a mi padre quejarse del trabajo. Nunca. Nunca Lo llegué a ver cansado Todo sucio Enlodado cuando iba al campo Y e iba a ver una planta tratada de agua O una presa Llegaba muy cansado Pero nunca lo escuché decir Maldito trabajo cómo lo odio Es un cáncer Mi padre siempre me ha dicho Que el trabajo te dignifica Que el trabajo te ayuda A ayudar a los seres que más amas por eso para mí el trabajo no es trabajo. Para mí el trabajo es una expresión de mi pasión, de mi amor, de mi gusto. Me canso, claro que me canso. No soy robot, pero es un cansancio diferente a, a ser huevón o, o a no tener trabajo. Ese, este cansancio me gusta, el del trabajo. Nuestros hijos requieren padres presentes. Padres que, aunque no les puedan dar un tiempo de cantidad, les, podrá, les podamos dar tiempo de calidad. Yo prefiero estar una hora amando a mis hijos y no 12 horas chinguelos y chinguelos y chinguelos y chinguelos. Regañándolos, regañándolos. Quiero amarlos, pero aguas. El amor nunca me va a cegar. Yo le digo a mis hijos: Yo te regaño. Porque no cumples con lo que pactamos. Tú eres bueno. Eres excelente como ser humano. Y también debes de aprender a que debes de cumplir lo que tú prometes. Tú prometiste limpiar tu cuarto. No lo has hecho. Te tengo que regañar. Es que no me gusta que me regañes. Pues fácil, mi rey. Haz lo que te corresponde. Gánate ...gánate lo que quieres... ...papá, pero yo no trabajo... ...claro que si trabajas... ...lo que a ti no te pagan con dinero... ...por ejemplo, tú... ...tienes que ser un buen estudiante... ...o echarle las ganas más suficientes... ...tienes que tener arreglado tu cuarto... ...tener iniciativa aquí en la casa... ...ser empático... ...apoyar y amar a tu hermano... ...respetar a tus padres... ...pues claro que... Que tienes actividades y eso te va a ayudar a juntar, ganar puntos. Entonces, qué padre es cuando enseñamos a nuestros hijos que esta vida tiene consecuencias. Consecuencias positivas y consecuencias negativas. ¿Cuáles estás dispuesto a pagar? Yo diría que las dos. Ay no, yo no más las positivas, de, de menso también. No, Ay, agarramos el burro completo y el burro completo trae lo bueno y lo malo. Me, ¿Me atreví a hacer algo malo? Pues tengo que pagar el precio de eso. ¿Me va a gustar? Que no creo que me guste. Pero por lo menos ya aprendí que por ahí no es. Aprendí que todo en esta vida tiene consecuencias. Ya me di cuenta en qué no me quiero convertir. Ahora lo que tengo que hacer es chingarle para convertirme en lo que yo sí realmente me quiero convertir. Y ese punto debe ser bien pero bien importante. Trabajar en lo que estoy soñando. Se vale soñar. Y si mis sueños no se cumplen, no cambio de sueños. Cambio de estrategias, porque posiblemente la estrategia fue lo que estuvo mal, el sueño no. Tristemente, conforme pasan los años, vamos bajando nuestras reglas para encontrar pareja. Primero teníamos estándares altos, no que sea trabajador, que sea inteligente, que sea guapo, que haga esto, que haga el otro. No, 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 una persona maravillosa. Y ya subía al segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Ay, mira, con, con que respire. Ay, mira, ya lo demás ya es, es ganancia. Así no es la vida. Ahí esa persona bajó su, su límite. ¿Por qué? Porque no alcanzó. Lo, lo que estuvo mal no fue su sueño, fue su estrategia. ¿A dónde estás yendo a buscar eso? Porque la vida es activa. La vida no es pasiva, la vida no es sentarse, la vida no es esperar que venga. Este suceso que pasó aquí en Estados Unidos, que sigue pasando en Estados Unidos... ...y aquí en específico en, en Uvalde, Texas, nos tiene que poner a, a reflexionar este bastante, bastante, bastante. Tenemos que darnos cuenta que nuestros hijos tienen emociones y ahorita que están pequeños... Dichas emociones dependen mucho de nosotros, va a llegar un punto en el cual va a depender de ellos. También es importante, como aquí lo mencioné en un punto, que tenemos que ir a terapia, tanto papás como sí, como hijos. Pero tenemos que ir con personas que sean competentes, no, no con personas que solamente nos cobran y nos hacen llorar y ya, ya te liberaste, ya porque lloraste, ya te liberaste, pues no sigue un proceso, no sigue un... Un protocolo, o también que nos quieren tener ahí por los siglos de los siglos, Samel, como clientes cautivos, ¿no? También es importante checar ahí la ética. No todos los psicólogos son éticos, no todos los doctores son éticos. Hay gente que sí es ética, hay gente que, que sí le echa muchas ganas, es humano, cobra lo justo. Busquemos a esas personas. Pero no nos agüitemos si alguna vez encontramos un frijolito negro. Una persona que solamente nos ve como este el, el cambio de su nueva camioneta o su, su ida al, al siguiente congreso en Florida. Ay, de este güey, voy a sacar para irme a, a Estados Unidos. No, de, con este voy a comprar la nueva camioneta que me está pidiendo este. Mi esposa. No. Hay gente muy humana, muy ética. Enfoquémonos en esas personas. Inclusive, recomendémosla. Si algún día tú llegas a encontrar a un terapeuta que es ético, que es amoroso, que es muy profesional y que te ha ayudado a salir adelante, recomiéndalo, compártelo en tus redes sociales, platica de él. Y también, si te encontraste a un médico que es un hijo de la chingada, pues también... Opina negativamente de él... Para que otros no vayamos a caer... En sus redes... Porque recuerda... cuando vamos a buscar un psicólogo? cuando vamos a buscar un doctor? cuando estamos bien? Mm, no creo... Cuando estamos en el hoyo... Es cuando lo vamos a ver... Y muchos de ellos abusan... De nuestra necesidad... Ojalá que esta reflexión... La estén escuchando papás... Si la están escuchando papás... Tienes una gran responsabilidad. A mí en lo personal me ha tocado ir a dar conferencias a preparatorias y me ha tocado conocer a alumnos sumamente tóxicos, a alumnos que les vale madre que estés al frente platicando, se ponen a platicar, les vale madre, los quieres correr, no se quieren salir. Antes yo me enojaba. Ahora me dan lástima. Ahora siento compasión por ellos. Y aparte, me genera una gran responsabilidad no hacia ellos hacia mis propios hijos yo digo yo quiero amar a mis hijos para que mis hijos nunca lleguen a ser como ese jovencito como esa jovencita que tristemente se ve que está sufriendo que tiene violencia en su casa y utiliza la escuela para liberarse tóxicamente sobre sus emociones si tú que me estás escuchando eres un jovencito eres un alumno ...no estás solo... ...hay muchas personas que te van a querer ayudar... ...tú no eres malo... ...no permitas que nadie te haga sentir como una mala persona... ...tú eres una buena persona... ...que posiblemente te estén sucediendo cosas malas... ...y eso te haga reaccionar... ...pero tú eres una muy buena persona... ...pide ayuda... ...pide ayuda... ...no pises a las demás personas para sanar... ...si tu sanación incluye humillaciones... ...bullying ser desobediente responsable, creo que es una pésima elección para poder sanar tus, tus emociones si, tus, si tu proceso incluye liberar perdonar, trabajar en ti hacer alianzas pues creo que es un muy buen proceso porque los cambios siempre comienzan de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro y si tú ya eres una personita mayor de edad Date cuenta que tú ya no eres una víctima, tú eres el actor principal de tu vida. Vive ese choque en el que caíste, a atraviesa por ese proceso, pero date cuenta que vas a salir. Los problemas llegaron para irse, los problemas llegaron para enseñarnos cosas, a veces de una manera muy, pero muy dolorosa, pero siempre de manera efectiva amigos, los invito a que me sigan en mis redes sociales, por favor búsquenme en Chuy Cruz Conferencista, YouTube, Instagram, Facebook LinkedIn, Spotify, TikTok para mí va a ser un verdadero honor poder estar en contacto con cada uno de ustedes me divierto mucho cuando puedo estar en contacto con ustedes recuerden que los martes siempre estoy en el Radio 92.7 aquí en Aguascalientes los viernes ya voy a regresar a la televisión este, yo espero que que podamos estar ahí en, en comunicación y, y en contacto para seguirnos apoyando y por favor comparte mi contenido con más personas, ayúdame a salir del anonimato y que más y más personas puedan conocer esto que yo transmito con todo mi corazón y con todo mi amor, les mando un gran saludo, Dios me los bendiga y ánimo lagunero a rajarse a su rancho. Hasta la próxima, tu amigo Chucruz.